0: Heute habe ich wieder mal einen ganz, ganz spannenden Gast hier. Es ist eine Ärztin, die so richtig klassisch schulmedizinisch mit einer Uni-Karriere begonnen hat, so lange bis es zu ein, zwei sehr einschneidenden Erlebnissen kam und sie dadurch noch mal ihren Blickwinkel verändert hat. Jetzt sagt sie, sie lässt sich in keine Schublade schieben und ja, das kann man sich auch vorstellen bei dem, was sie alles erzählt, erlebt, macht, tut. Es ist sehr interessant geworden und ich hoffe, du hast sehr viel Freude beim Zuhören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Einzigartig Nach längerer Zeit habe ich heute mal wieder eine Interviewpartnerin und ich freue mich schon sehr drauf, es ist Frau Prof. Dr. Birte Kuhlemann. Sie ist Viszeralchirurgin und ist da in der medizinischen Versorgung tätig, aber auch in der Lehre und in der Forschung. Aber das wird sie uns vielleicht selber direkt erzählen. Sie ist auch Gründerin von Holistic Health Consulting. Auch darüber erfahren wir vielleicht einiges. Und sie ist offen für die Mind-Body-Medizin, für Energiearbeit, für Hypnose und Coaching. Und das ist sicher eine ganz spannende Kombination vom Werdegang her. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Birte.
1: Vielen Dank, liebe Susanne. Ich freue mich auch total, bei dir zu sein. Und ähm, ja, das ist mein erstes Podcast-Interview. Und äh, insofern bin ich sehr gespannt und auch ein bisschen <lacht> aufgeregt.
0: <lacht> das wird alles vergehen mit der Zeit. Fangen wir doch gleich mal an. Wer ist denn Birte Kuhlemann?
1: Tja, wer ist Birte Kuhlemann? Äh, ja, ich passe in keine Schublade. Ich glaube, das kann man schon mal gleich zu, zu Beginn sagen. Ähm, wenn man das jetzt so rein klassisch betrachten will, jetzt den Lebenslauf, dann habe ich so eine ganz klassische Unikarriere gemacht. Also ich habe eine gute Doktorarbeit gemacht, habe dann in der Uniklinik in Freiburg erstmal zwei Jahre Common Schrank in der Chirurgie gemacht. Dann... War ich ein Jahr als Research Fellow in Boston, in Harvard? Bin dann zurückgekommen und habe einfach so meinen typischen Uniklinikweg beschritten, mit vielen Diensten. Ähm, ja, typische Tage von halb sieben bis was weiß ich, neun, war irgendwie völlig normal. Und ähm, ja, hat mir auch total Spaß gemacht. Also ich habe zwar, behauptet, meine Eltern, retrospektiv, auch in der Zeit ab und zu gestöhnt. <lacht> Aber das hat sich irgendwie nicht so angefühlt jetzt. Also ich war eigentlich da viel im Flow. Und ähm, habe dann auch viel Forschung gemacht, eine Arbeitsgruppe in Freiburg gegründet und habe viel Wissenschaft gemacht. habe mich dann als erste Frau in der Geschichte der Universität Freiburg habilitiert im Fach Viszeralchirurgie. Also es gab, in der Chirurgie noch eine vor mir, in der Unfallchirurgie, aber wenn man sich überlegt, so über 500 Jahre Geschichte, naja, vielleicht ein anderes Thema. Und habe dann weiter Wissenschaft gemacht und habe ähm, dann irgendwie auch den, die außerplanmäßige Professur bekommen von der Uniklinik Freiburg und ja also das ist jetzt mal so der klassische Lebenslauf. Das ist ein Teil von mir, ganz klar. Ähm, und Gleichzeitig gibt es aber noch ganz viele andere Teile, denn mh, ja, das Leben gibt es dann ja auch noch. <lacht> das ist schön, dass du das <lacht> auf jeden Fall merkst. <lacht> ich habe dann ähm, 2015 meine erste Tochter bekommen und ähm, da war ich kurz vom Facharzt. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, damit wurde schon mal alles anders, ganz klar. Mmh. Und 2008, und dann wurde mein Vater schwer krank. Der ist leider ähm, 2020 an ALS verstorben. Und der war sehr jung, also der war Anfang 60. Und das hat mir irgendwie schon nochmal so ein... Also erstmal hat mich natürlich persönlich erschüttert und auch hat mir das so ein bisschen gezeigt, dass das Leben irgendwie halt kein, wie soll ich sagen, dass es nicht einfach immer automatisch alles ganz toll, bis man 85 ist, äh, verläuft, sondern dass es eben auch ganz schnell zu Ende sein kann. Und dass ein Schicksalsschläge treffen können, und das hat mich schon mal so ein bisschen an diesem ganzen Uniklinik- völligen Straight-Konstrukt so innerlich ähm, rütteln lassen. Und dann... Ähm, war es auch nicht so einfach, muss ich sagen, mit meiner Tochter und der Klinikkarriere. Ähm, da war es nicht unbedingt immer alles so ganz leicht. Und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht und habe dann 2018 meine zweite Tochter bekommen. Und dabei hatte ich dann nochmal ein sehr spannendes Erlebnis. Ich hatte dann eine Nahtoderfahrung im Rahmen der Geburt, weil ich ganz viel Blut verloren habe und reanimiert werden musste und ähm, das hat mir dann irgendwie, also das war für mich eigentlich ein ganz schönes Erlebnis sogar, auch wenn das vielleicht jetzt so ein bisschen strange klingt, aber das war irgendwie so was ganz Besonderes, weil ich da so den Kreis meiner Seelenfamilie gespürt habe. Und das hat mir aber dann auch nochmal mal äh, zusätzlich gezeigt, dass die, ja irgendwie, dass das Leben so viel mehr zu bieten hat. <lacht> Und dann ähm, bin ich irgendwie so auf meinen spirituellen Weg gekommen dadurch, habe dann eine spirituelle Coaching-Ausbildung gemacht. Und ja, also dann habe ich noch eine, eine Hypnose-Ausbildung gemacht. Und so ist es, ist, ich bin zwar jetzt immer noch an der Uniklinik tätig, aber nebenbei eben, was du schon aufgezählt hast, habe ich noch eine Firma gegründet und habe äh, mache jetzt noch ähm, Coaching mit, Patientinnen oder Klientinnen zum Thema äh, Schilddrüsenprobleme im Wesentlichen. Und ja, also äh, ich bin irgendwie, glaube ich, wirklich nicht so richtig in der Schublade zu stecken und manchmal auch noch so ein bisschen in der Findungsphase, was ähm, jetzt eigentlich mein richtiger Platz äh, auf dieser Welt ist.
0: Okay, also das war schon mal sehr, sehr spannend mit ziemlich viel Inhalt, ja. was da jetzt kurz in ein paar Minuten rübergebracht wurde. Ähm, da würde ich gerne auf ein paar Sachen ähm, nochmal näher eingehen. Mhm. Und zwar, du hattest ja schon erwähnt ähm, in 500 Jahren Geschichte, eine Frau in der Visceralchirurgie als Professorin. Wie hast du denn prinzipiell deine Zeit als Frau in der Chirurgie? erlebt oder wie erlebst du sie? Weil das wird ja auch ganz, ganz oft erwähnt, dass Frauen in der Chirurgie einfach große Schwierigkeiten haben.
1: Ja, ich hatte ähm, bis ich Kinder bekommen habe, überhaupt keine Schwierigkeiten. Da, solange man ist wie ein Mann, <lacht> hat man keine Probleme. Okay, okay. Ähm, also das war zwar schon natürlich so, dass ab und zu vielleicht auch mal ähm, ja, so sexistische Kommentare oder sowas mal kamen, aber oder dass ähm, das vielleicht versucht wurde, mich so ein bisschen zur Seite zu drängen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Damals war ich noch relativ so, dass ich dachte so Hey, also wenn du mir beim Ellenbogen kommst, komme ich aber dazu, <lacht> dann komme ich zurück. <lacht> ähm, das ging alles noch ganz gut. Und irgendwie war das auch ganz schön, so ein bisschen so eine Sonderposition zu haben. Das habe ich vielleicht auch so ein kleines bisschen gefeiert. Aber dann, als dann meine Kinder kamen, da wurde es tatsächlich insofern schwieriger, weil ich ja auf einmal nicht nur komplett den Fokus auf der Klinik haben konnte, so wie das all meine männlichen Kollegen hatten. Die hatten teilweise auch Kinder, aber da war irgendwie offenbar klar, dass die sich nicht kümmern groß, sondern vielleicht mal, also ich weiß noch, wie, wie Professor Sievert ähm, mal bei irgendeinem Seminar, ich glaube, das war in Wanne-Münde der OP-Kurs, gesagt hat, er hätte seine Kinder immer nur am Wochenende gesehen, indem er aus dem Fenster gewunken hätte, wenn seine Frau mit den Kindern durch den Park gefahren ist. Das war ich immer so schrecklich. Ähm, aber ja, also da, ab dem Moment wurde es schwierig, weil ähm, dann wirklich so der Spagat einfach da war ähm, und dieses Gefühl, an keiner Stelle mehr zu genügen, das war dann das, das war schon, also das war viele Jahre ein Problem, hat sich jetzt ein bisschen relativiert, aber das war wirklich, das war das Hauptthema.
0: Wobei das Thema kenne ich jetzt selbst auch, auch als Nicht-Chirurgin, sondern dieses, ähm, wenn dann Kinder da sind und Job, man irgendwie so das Gefühl hat, man wird dem einen nicht gerecht und dem anderen nicht. Also ich glaube, das ist jetzt schon wieder ein eher weiter verbreitetes Phänomen.
1: Ja, das kann gut sein. Also das war aber das, womit ich am meisten zu, ähm, zu kämpfen hatte und ähm es war dann doch irgendwie alles zu organisieren. Es kommt ja immer darauf an, wie die Vorgesetzten da auch Interessen gelagert sind. Und da hatte ich dann zumindest die ersten Jahre noch Glück, dass mein alter Chef, der mich eben auch schon vorher kannte, also bevor ich Kinder hatte, <lacht> der hat mich gefördert und hat gesagt, klar, das muss irgendwie machbar sein. Und hat das dann auch möglich gemacht. Aber... Da habe ich schon einige Hürden genommen.
0: Wie würdest du denn sagen, also jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen den Spagat zwischen Beruf und Kind, ähm, aber irgendwo stehst du ja selbst auch noch. Also gab es da auch noch Zeit für dich oder gibt es auch noch Zeit für dich? Also vor allem jetzt auch, wenn man so alles sieht, was du jetzt alles gerade noch anbietest. Was macht denn die Meetime?
1: Ja, die Me Time, die ist tatsächlich relativ schmal, aber ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und bin da auch öfter. Okay, so dass ich jetzt schon auch gemerkt habe, ja gut, also ich bleibe da schon irgendwo auf der Strecke und insofern. Ich bin halt gern und viel spazieren gegangen. Das war immer so meine mein Ausgleich. Mein Mann hat das manchmal ein bisschen belächelt hat gesagt, du machst schon so Omasport. <lacht> Aber ähm, das war so, wenn alle dann mal im Bett waren, dann bin ich meist noch mal so eineinhalb Stunden spazieren gegangen und damit habe ich mich so ein bisschen runtergebracht. Da kann man dann ja aber auch dabei Podcasts hören oder nachdenken oder telefonieren. Also das heißt, da habe ich dann schon auch manchmal noch andere Dinge mit dazu gemacht. Aber ähm, so diese klassische Zeit, alleine für mich und ich sitze auf dem Sofa, ähm, gibt es tatsächlich wenig. Gibt's wenig. Mhm. Und manchmal vermisse ich sie auch. Ähm, ja, vielleicht ist das noch was, wo ich irgendwie noch ein bisschen dran arbeiten darf. Wo ich das. Dass wo ich auch noch eine neue
0: Schublade aufgemacht <lacht> werden darf.
1: <lacht> genau, aber ich bin auch so interessiert immer an neuen Dingen, dass ich fast sagen würde, meine Me-Time ist die Zeit, mich in irgendwas reinzugraben. Also wenn ich dann irgendwas Neues toll finde, wie jetzt das Thema Spiritualität oder Hypnose... Ähm, dann finde ich das so spannend und dann ähm, fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an, sondern dann ist das so ja, dann dann ist das auch irgendwie so ein Flow, in den ich da komme und das ist dann auch irgendwie wie Me-Time. Also das ist auf jeden Fall Teil von, mein, von mir, dieses immer mehr Wissen wollen, immer mehr in die Tiefe gehen wollen. Ja.
0: Du hast ja gerade ähm, erzählt, dass du ähm, durch die Nahtoderfahrung danach so in die Spiritualität gegangen bist, warst du denn vorher da auch schon interessiert oder war das wirklich so ein kompletter Shift?
1: Also ich war, also zumindest hat mir neulich eine Freundin aus der Schulzeit gesagt, ähm, dass ich schon immer interessiert war an solchen, ähm, ja, an so Themen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, ähm, wer sind wir eigentlich und also solche Themen aber ähm, so, dass ich jetzt spirituell aufgewachsen bin. Also meine Eltern ist nicht der Fall. Also meine Eltern ähm, haben mich nicht taufen lassen, ich habe mich selber nicht taufen lassen, außer später mal irgendwann im Studium so formal irgendwie habe ich mich buddhistisch taufen lassen, weil mich das mal interessiert. hat. <lacht> <lacht> Aber ich bin nicht groß ähm, davor war ich eigentlich hatte ich, hatte dafür, hatte das irgendwie wenig Raum in meinem Leben, die Spiritualität. Und ähm, ich hatte auch keine Vorstellung davon, was ist eigentlich Gott oder was ist, gibt es etwas Höheres, was uns leitet. Ich wusste, irgendwie wusste ich, es gibt da vielleicht was, aber ich hatte mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt. Also ja, das war wirklich schon so ein ähm, so ein Shift. Und es war auch nicht so ein von einem Moment auf den anderen, sondern es hat sowas angeschoben, würde ich mal sagen. Also es hat... Ähm, hat dann ähm, auch noch, dann habe ich mal ein Medium besucht, ähm, von dem mir eine andere Freundin und Kollegin erzählt hatte. Dann, und so ging das dann so langsam los, sage ich mal, dass ich da dann dachte, ah, das ist nur interessant, aha, aha, aha. Und ja.
0: Würdest du denn sagen, das hat was an deinem Leben geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, das hat den Blick auf alles verändert, würde ich schon sagen. Also was mir zum Beispiel klar geworden ist, das ist mir vielleicht auch vorher schon so unterbewusst klar gewesen, aber da so richtig bewusst geworden ist, diese dieses der ähm, das Hamsterrad sieht nur von innen wie eine Karriereleiter aus, zum Beispiel. Das ist ja. was was mir spannender irgendwie, Ausdruck. <lacht> ja, oder? Das fand ich auch irgendwie ja. so ein schönes Bild, weil es stimmt ja, ne? Man, man rennt ja. in diesem Hamsterrad und Denkt man, ich erklimme jetzt den nächsten Schritt, ja, ja, und dann ist alles toll. Und, und dann ähm, von außen betrachtet denkt man so, hä? <lacht> was macht die da? Oder was macht der da? Ähm, das ähm, auf jeden Fall, also dass ich mir, was das angeht, mehr ähm, erlaube oder einfach einen anderen Blick auf das, was wesentlich ist habe. Und ähm, ich sehe auch im beruflichen Kontext ganz häufig, dass, ähm, dass die Menschen ein ganzheitliches Problem haben und nicht beispielsweise ein eigentlich nur auf ein organbezogenes Problem, wie wir in unserem klassischen Gesundheitssystem einfach konfiguriert sind. Also dieses klassische, ich habe was an der Schilddrüse, machen Sie da mal was? Oder, keine Ahnung, ich habe... Hab Niere, machen Sie da mal was. <lacht> ne? Also das, da habe ich schon auch ähm, einen anderen Blick auch auf die Patientinnen und Patienten und ähm, ja auch in meinem zwischenmenschlichen. Also ich habe viel mehr Kontakt mit Menschen, die auch so ticken. Ähm, ja, also das hat sich schon viel getan.
0: Hat sich auch dein Umgang zu Patienten oder mit Patienten
1: verändert? Also mein alter Chef, ähm, Professor Haupt ähm, aus Freiburg, der hat uns schon immer einen sehr patientenzentrierten Umgang beigebracht. Und das habe ich sozusagen mit der, ähm, der Assistenzarztzeit-Milch <lacht> aufgesogen. <lacht> <lacht> ähm, der ist beispielsweise nie nach Hause gegangen, bevor der nicht nochmal am Nachmittag alle Patienten gesehen hatte. Und der war extrem... also der war wirklich sehr, 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 sehr sehr besorgt und bemüht um seine Patienten und hat mit denen unheimlich viel Zeit verbracht, unheimlich viel geredet. Also ganz anders als vielleicht so der klassische Chirurg. Von daher hatte ich schon immer eine, ähm, eine Bindung zum Patienten. Also ich hatte, mich hatte nie dieses Klassische, was ich auch bei vielen Kollegen und Kolleginnen auch sehe, ähm, dieses ah, Patienten, ja mein Gott, ey, ist der schon wieder und komm, jetzt kommt der Nächste und ne, jetzt ist Fall sowieso, sondern ich war schon immer so, dass die mir ähm, wichtig waren, also dass mir auch die Bindung wichtig war, äh, aber mir, ich sehe jetzt irgendwie mehr, also ich kann jetzt mehr wahrnehmen, was vielleicht auch tiefer liegende Probleme sind ähm, und insofern hat mir, es ist meine beispielsweise meine endokrin-chirurgische Sprechstunde, die ich immer freitags habe an der Uniklinik, die ist häufig auch ähm, nicht eine rein endokrinologische Sprechstunde, sondern ich gebe dann häufig noch so einen Blumenstrauß an. Hier machen Sie mal, ähm, gucken Sie mal nach dem, gucken Sie mal nach dem, gucken Sie mal nach dem. Also ich gebe häufig noch so einen so, ähm, Versuch immer noch mal so auch noch weitere Tipps fürs Leben irgendwie mitzugeben. Ja.
0: Und sind die offen dafür? Also wenn man so an die Uni-Sprechstunde geht?
1: nicht alle also manche ähm, manche sind dann so ein bisschen glaube ich so ja gott ey was will die denn <lacht> ähm, aber viele sind interessanterweise wirklich dankbar dass nicht nur ähm, jetzt dieses eine thema so bes besprochen wird sondern die fühlen sich glaube ich dadurch irgendwie ja wertgeschätzter oder ich glaub, <lacht> genau gesehen und ich glaube, die meisten sind ähm, eigentlich positiv überrascht. Wie viel sie denn davon umsetzen, weiß ich, weiß ich ja häufig nicht, weil das ist ja das Traurige in Anführungsstrichen in der Chirurgie. Man sieht die ja zur Indikation, zur OP, nach der OP und dann nochmal zur Nachbesprechung und dann meistens nie wieder. Hm. Ähm, das äh, ist ja wahrscheinlich bei dir in der Anästhesie auch häufig so. Du siehst sie dann nur zu, zum Vorgespräch und manchmal in den gleichen Patienten auch zur Narkose. Und vielleicht dann auch noch mal in der post op -Visite. Aber da ist ja auch der Kontakt nicht sehr lang. Also nicht sehr ja. kontinuierlich, sondern eben sehr ja kurz. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du ja auch ein
0: Unternehmen hast. Möchtest du da noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also vor... Drei Jahre mittlerweile, zweieinhalb Jahren, habe ähm, hab ich mit meinen beiden Nachbarn, die Coaches sind, ähm, die ähm, haben mich gefragt, "Sag mal, wollen wir nicht einen OP-Vorbereitungskurs zusammen machen? Und da habe ich sofort gespürt, ja, auf jeden Fall, finde ich eine super Idee. Ähm, da hatten wir schon vorher länger drüber gesprochen und ähm, die kamen dann auf, die, auf mich zu und haben gesagt, wollen wir das nicht machen? Und dann haben wir zusammen Holistic Health Consulting gegründet. Und haben als erstes Produkt einen Videokurs entwickelt zur OP-Vorbereitung für Patientinnen und Patienten. Weil ähm, das kennst du bestimmt auch und das ist auch allgemeiner Tenor. Die Patientinnen und Patienten kommen häufig einfach nicht gut vorbereitet zu einer OP. Ja. Also da ist einfach... In der Tat. <lacht> das ist echt Luft nach oben. Also natürlich die klassischen Faktoren wie Rauchen oder... Ähm, Übergewicht, ähm, Bewegungsmangel, sowas, solche Themen natürlich, aber auch Ängste kommen manchmal vollkommen durch, also völlig angespannt ähm, da an, wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Und diese Themen haben wir in diesem Kurs aufgegriffen. Das heißt, also wir erklären den Patientinnen und Patienten vor allem, was auf sie zukommt und was sie selber machen können, um sich vorzubereiten. Und ähm, ja, also ich finde den Kurs total cool. Wenn ich Patientin wäre, ohne irgendwas an medizinischem Vorwissen, glaube ich, würde ich es cool finden. Aber in, wir haben das Problem, dass ähm, die... Pa Erstens machen wir, glaube ich, nicht genug Marketing. <lacht> <lacht> ist Es noch nicht so, dass der jetzt durch die Decke geht und uns aus den Händen gerissen wird wie, ähm, wie frische leberkäse -Semmeln. Sondern, ähm, ja, wir müssten, glaube ich, einfach, oder ich wahrscheinlich liegt es hauptsächlich an mir, ich müsste einfach viel mehr ähm, Werbung machen und viel mehr äh, auf allen Kanälen äh, sagen, ihr müsst diesen Kurs machen, dieser Kurs ist so toll, ihr müsst diesen Kurs ähm, empfehlen, ihr müsst ihn ähm, all euren Patienten, ähm, müssen den müsst ihr den weitergeben und so weiter. Ähm, aber prinzipiell bin ich von diesem Kurs total überzeugt. Und dann haben wir daraus noch ein, ähm, E-Book gemacht, ähm, wo wir auf über 50 Seiten das nochmal verschriftlicht haben und das ist auch kostenlos. Also ich meine, der Kurs ist auch nicht teuer, der kostet glaube ich aktuell 39 Euro, das ist jetzt auch kein Rieseninvest. Mhm. <lacht> wobei ich manchmal denke, wenn es teurer wäre, vielleicht würde es dann sich auch besser verkaufen, ne? dann würden die, aber Ja, das ist ja das, 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 das althergebrachte
0: Problem, ja. <lacht>
1: Genau, auf der einen Seite erreicht man nicht alle, aber gleichzeitig hat man vielleicht mehr, die dann merken, okay, das ist wirklich wertvoll. Ähm, genau, aber wir haben dieses ähm, Unternehmen und wollen jetzt gerne eigentlich noch als nächsten Schritt spezifisch auf verschiedene Organe vorbereiten. Also sprich, sie haben eine Bauchspeicheldrüsen-OP vor sich, dann ist das und das und das für sie wichtig oder sie haben eine Knie- oder eine Hüftoperation vor sich, dann können Sie da und da drauf achten. So, das ist dann, das wäre jetzt der nächste Schritt. Mhm. Und wir haben viele Audios da drin, ähm, auch zu, zu zum Beispiel so Klopfmeditationen, um Angst zu lösen. Ähm, wir bieten auch noch mal eine Eins-zu-Eins-Beratung an. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich würde eigentlich lieber ähm, von einem von euch mal hören, äh, wie schätzt ihr das ein? Wie kann ich mich noch vielleicht speziell gut vorbereiten? Das bieten wir auch an. Um, ja, also wenn man kann man mal auf Holistic Health ähm, Consulting. Mal gucken.
0: Das können wir ja auf jeden Fall verlinken genau, in den Shownotes. Genau. Ähm, vielleicht freuen. findet ja auch der ein oder andere das für seine
1: Patienten gut und ja. kann ein
0: bisschen Werbung machen. Genau, das
1: würde mich natürlich sehr freuen. Ich hoffe, dass das irgendwie so auf organischem Weg vielleicht noch so sein, sein Erfolg dann bekommt, dieser Kurs. Mhm.
0: Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich hatte immer ähm, so einen Gedanken, sowas für die Anästhesie zu machen. Also ähm, gut vorbereitet in die Narkose. Und mich hat aber genau das abgeschreckt, was du gesagt hast. Das Problem ist ja, ähm, so einen Kurs aufzubauen und zu machen ist naja, gut, schnell ist es nicht. Es ist auch viel Arbeit. Aber das Marketing danach, das ist ja dann wirklich so ein Riesenekt, das gut zu machen. Und das hat mich immer davon abgeschreckt. Schade eigentlich, dass du das jetzt bestätigst.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich bestätigen, auf jeden Fall.
0: Weil ich glaube, gerade, gerade was du auch gesagt hast, die Ängste vorher, ähm, die machen einfach Stress und Stress ist letztendlich ein großer Faktor, um einerseits uns die Narkose zu erschweren, denn wir brauchen deutlich mehr ja. <lacht> mehr Zeug, ähm, wenn die Leute mit großer Angst kommen. Ähm, aber auch nachher, was die Heilung betrifft. Und ich glaube, da könnte man tatsächlich sehr, sehr viel positiv einwirken. Ja, wenn die Patienten auch. natürlich auch bereit sind, darauf sich einzulassen. Das ja. ist ja wieder das andere Thema. Genau, und
1: da habe ich auch das Gefühl, mit ein Thema ist auch diese, noch noch nicht, aber es kommt ja, also das merkst du bestimmt auch, aber das merke ich auch. <lacht> Entschuldigung. Die ähm, Patientinnen und Patienten haben häufig noch nicht das Bewusstsein, wie viel sie selbst tun können, damit ihr Leben gesünder verläuft, damit ihre Operationen gut verläuft oder so, die haben halt dieses Gefühl so, nö, ich bin doch bei ihnen in guten Händen, so ich muss da nichts machen, so ne? Also diese Vorstellung, dass sie selber auf eigenverantwortlich sind auf allen Ebenen, was ihre Gesundheit angeht, das, dann sind wir noch relativ weit zurück. Aber ähm, ich sehe schon auch, dass das sich ändern wird. Also. Also das ist.
0: Auch mein ganz, ganz großes Thema oder das, was ich immer wieder anpranger, dass die Selbstwirksamkeit sehr, sehr häufig fehlt. Wobei ich da allerdings auch der Meinung bin, dass die klassische Medizin das auch ein bisschen provoziert hat durch dieses, wir können alles heilen und wir können alles machen. Und die Folge ist dann die, der Patient kommt, legt die Verantwortung vor dich auf den Tisch und sagt, so und jetzt mach du mal. ja Aber das funktioniert ja so leider nicht, wie wir wissen. Nee. Das und, jetzt mehr. Ähm, und was ich auch sehr schade finde, ist, dass der medizinische und der psychologische Aspekt noch so weit auseinandergehen, wo in meinen Augen das doch eins ist und zusammengehört. Und ähm, aber das ist auch sowohl in der Medi auf der medizinischen Seite als auch auf Patientenseite. Also diese diese große Kluft dazwischen, die zeigen ja irgendwie immer noch beide. Ja, und ich glaube, da darf sich auch ganz, ganz viel Auf noch ändern. Auf jeden
1: Fall, das, da stimme ich dir 100% zu. Und es gibt, glaube ich, keine Erkrankung, ähm, die nicht äh, mit der Psyche irgendwie in Wechselwirkung tritt. Und was da jetzt die Hände ist oder was das Ei, sei mal dahingestellt, aber selbst eine Blinddarmentzündung ähm, hat ja dann irgendwie, vielleicht hat derjenige dann eine schlimme Erfahrung und dann ähm, hat er immer Angst, wenn er am Krankenhaus vorbeifährt oder was weiß ich, also diese... Ähm, nicht nur dieses klassische, dass auch eine Erkrankung psychische Probleme, auf psychischen Problemen basieren kann, also unterbewusst natürlich, die meisten Menschen merken, also sind sich dessen ja nicht bewusst, sondern auch umgekehrt, also dass das eigentlich so eine Wechselwirkung hat, das ist irgendwie, ja, weder bei Patientinnen, <lacht> noch bei Kolleginnen, ja. weit verbreitet, dieses, das zu sehen und ja, aber unsere schulmedizinische Auslegung und unser System ist ja auch wirklich auf die drei Minuten, also ich habe neulich irgendwo noch mal gelesen, der klassische orthopädische Patientenkontakt ist drei Minuten. Also hä?
0: Grauenvoll. Ja?
1: <lacht> wirklich grauenvoll. Ja, Eben, also von daher ist das nicht so richtig verwunderlich, dass das ähm, ja so ist. Ja. Wie ist es
0: denn, du hast vorhin ja gesagt, dass du auch eine Hypnoseausbildung hast. Ähm, arbeitest du damit auch?
1: Ja, ähm, ich fange jetzt gerade damit an. Also ich habe jetzt tatsächlich Räume gemietet bei mir hier in Lübeck, ähm, in der Stadt, in der Höchststraße. Und ähm, da fange ich jetzt, wahrscheinlich werde ich die ersten Patienten so in ein, zwei Wochen da, sehen oder Klienten, denn das mache ich auf Coaching-Basis. Das ist ja immer so ein Du-weißt-das. <lacht> Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen es vielleicht auch. Die Abgrenzung zwischen Coaching und Medizin ist häufig ein, <lacht> ein ähm, Problemthema. <lacht> ähm, also ich mache das da als Coach und ähm, genau fange da jetzt an, ähm, dann da tatsächlich in Person Hypnose zu machen. Denn die klassische Hypnose, die ich mache, ist die Regressionstherapie und dafür muss man eigentlich vor Ort sein. Ähm, ich biete aber auch noch eine andere Hypnoseart an oder man kann es eigentlich eher eine Mentaltechnik nennen. Vielleicht, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, der äh, Jägercode. Ah ja, mhm. genau. Das ist so eine Hypnosetechnik, wo man eben nicht so richtig in Trance ist, sondern man ähm, das ja wie soll man das erklären? Das ist das Überbewusstsein. Ähm, löst die Probleme für einen. Man muss nicht mehr in schmerzhafte Situationen hineingehen, wie man das ähm, in der klassischen Regressionstherapie macht, dass man eben in auslösende Momente hineingeht und die dann auflöst, sondern man kann das eben machen, ohne dass, dass man nochmal in traumatische ähm, Ereignisse reintauchen muss. Und das ist für viele, glaube ich, auch nochmal ein richtig ähm, gutes Tool, ähm, um da... Dinge auch auflösen zu können. Genau, also ich fand spannend. Jetzt, ich habe das jetzt im, im Freundes-Bekanntenkreis und so weiter schon viel gemacht, aber jetzt ähm, werde ich das dann auch mal tatsächlich auf die Straße bringen. <lacht>
0: <lacht> auch sehr hilfreich. Und vor allem, ich kann mir vorstellen, dass du da natürlich auch wirklich ähm, ja, als Ärztin plus. Ähm, Coach für Hypnose, da ja natürlich auch eine extrem gute Kombi auf die Straße bringst. Ne?
1: Ja, also das hoffe ich auch.
0: Vertrauenswürdiges,
1: hoffe genau. ich. Das, das hoffe ich auch, dass die Patientinnen und Patienten das so sehen und dass die, ähm, ja meistens ist ja so Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja dann das A und O und also ja, ich bin mal gespannt, aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass das gut funktioniert.
0: Sehr schön. Ja, da drücke ich dir schon mal die Daumen. Und äh, falls du da irgendwie Kontaktdaten hast, können wir die natürlich auch sehr gern verlinken.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Eins interessiert mich noch. Ähm, wieso bist du aus dem schönen Freiburg weg und ganz in den Norden gegangen?
1: Ja, also ich bin ursprünglich äh, Hamburgerin, also so Ur-Hamburgerin. Ach so, du kommst von da unten. Genau, also meine Eltern sind Hamburger, meine Großeltern. Und ich habe sogar... Und da haben mich manche schon ein bisschen für verrückt erklärt. Ich habe sogar meine Kinder in Hamburg bekommen. Also ich bin aus Freiburg nach Hamburg gefahren, um die zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin eigentlich äh, Nordlicht. Und ähm, genau, als mein Vater dann so krank war ähm, und wir dann hier ein Jobangebot beide bekommen haben, also mein Mann ist auch Chirurg, da haben wir dann gesagt, okay, so eine Chance gibt es eigentlich nicht so oft, dass beide gleichzeitig irgendwie dann guten, ein gutes äh, Feld beackern können. Und dann haben wir gesagt, klar, so nah in Hamburg, also wir sind ja einer Stunde in Hamburg, dann, ähm, ähm, jetzt klingelt es hier, <lacht> ich gehe geh mal kurz nicht dran. <lacht> genau, wir waren bei Lübeck und ähm, dann, als mein Vater so krank dann war, war das für uns natürlich auch eine gute Option und mein Mann und ich, wir haben beide ähm, eben hier eine gute Stelle an der, am UKSH angeboten bekommen und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Also ich nach über 20 Jahren in Freiburg. Das war schon ein Schritt.
0: Bist du ab und zu noch hier?
1: Ja, ja. Ich habe sehr schon. gute Freunde in Freiburg und ähm, ja, ich finde, ich, find, ich liebe das auch. Es ist total schön. Ähm, außer der heiße Sommer, der hat mir immer zu schaffen gemacht. Ähm. Ja, der ist schon ganz schön warm hier, das stimmt durchaus. Ja, aber sonst finde ich es auch super schön und könnte mir auch prinzipiell vorstellen, da auch wieder hinzuziehen, aber Mal gucken, wie das, was das Leben so bringt. Ja, du hast ja noch ein paar Schubladen vielleicht,
0: die wir die öffnen kann. <lacht> genau. Wenn du die ganz in eine reinpasst. <lacht> genau. Ja, super. Das war alles jetzt echt extrem spannend und schön. Und ich glaube, es war gar nicht so schlimm, dass es das erste Podcast-Interview war, oder?
1: Ich hatte <lacht> Es redet sich irgendwie ganz gut. Also, du ähm, gibst wirklich sehr schön den Raum irgendwie so frei so, und hältst ihn gleichzeitig. Also ich fühle mich da so ganz wohl und ähm, kann da wirklich, könnte da jetzt irgendwie ganz gut ins Erzählen kommen.
0: Sehr schön. Dann stelle ich dir noch meine drei Abschlussfragen. Mhm. Sehr gerne. Und zwar hattest du oder hast du einen alternativen Berufswunsch, wo du sagst, Ach, das wäre auch was gewesen. Mhm.
1: Ja, nach dem Abitur wollte ich eigentlich ähm, Schauspielerin werden. Mhm. Also ich wollte, hatte mein Abitur, hatte ich mit Darstellenden Spiel gemacht und war da ganz engagiert, hatte eine Theater-AG für Kinder, also für Jüngere und habe ganz viel mich äh, mit Theater beschäftigt und wollte eigentlich Theaterschauspielerin werden. Hatte auch schon einen Vorstellungstermin an der Ernst Busch in Berlin. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie, hatte ich doch so viel Schiss. <lacht> ja, das okay. sagt, ähm, dass das ähm, nicht klappt, irgendwie, dass ich dann immer arbe abends arbeiten muss ähm, und dass ich ähm, beispielsweise dann kein, ähm, ja, vielleicht auch keine Anstellung bekomme oder so.
0: Naja, das ist dann doch was anderes als der Beruf des Arztes, aber sehr spannend. Also, ich meine, das sind ja zwei völlig verschiedene völlig verschiedene Wege. Ne?
1: Absolut. Gut, ja, absolut, völlig verstanden und ähm, Ich denke mir manchmal noch, vielleicht werde ich irgendwann nochmal äh, die Pathologin im Tatort. Also wenn jemand zuhört, der mich dafür engagieren möchte, ich bin dabei. Ich gebe es mal
0: weiter, wenn ich jemanden sehe oder höre. Ja. ja, schön. Und hast du eine Löffelliste, also eine Liste was du alles noch machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst?
1: Ja, also ich habe so ein paar Reiseziele, die ich gerne irgendwie äh, bereisen möchte. Zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne mal nach Vancouver. Ich würde gerne nach Namibia. Ich würde auch gerne mit meinen Kindern ähm, noch mal nach Hawaii. Und ich möchte selber auch noch mal so gerne tiefer in die Breathwork ein, äh, eintauchen. Ähm, das würde mich noch interessieren. Und was ich auch gerne mal machen würde, wäre so ein Ayahuasca-Retreat. Hast du davon schon mal gehört? Nee, das sagt mir gar nichts. Ayahuasca ist so, ein, ähm, so eine Pflanzen, Pflanzendroge, die ganz extrem bewusstseinserweiternd wirkt. Mhm. Und da kann man halt so auf so geführten Retreats so ganz tief oder auch noch mal ins Innere und in die eigene Spiritualität eintauchen. Und das würde ich gerne mal machen. Ähm, aber jetzt was diese Löffelliste angeht, das Wichtigste wäre mir eigentlich ähm, etwas zu finden oder ein ja wie so ein etwas zu hinterlassen für die ja für die Nachwelt, sage ich mal, also sowas wie ähm, das vielleicht das Positive an der Meinung, also so Körper Geist Seele Medizin oder ähm, ja also einfach was was zu hinterlassen, was den die Menschen weiterbringt. Also so ein Fußabdruck. Ja, genau. Das ist das Wesentlichste auf meiner Löffelliste.
0: <lacht> und was hast du für einen Wunsch für die Medizin?
1: Oh ja, also ich hätte, hatte habe ich mehrere Wünsche. Das erste haben wir ja schon angesprochen, das ist die Selbstverantwortung ähm, und die Selbstwirksamkeit, wie du das so schön auch ähm, genannt hast, dass dass das klarer wird für die Menschen. Das würde ich mir wünschen. Dann wünsche ich mir mehr Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen in der Medizin. Beispielsweise darf man ja nicht gleichzeitig Heilpraktikerin und Ärztin sein. Ähm, und man darf es, glaube ich, nicht mal im gleichen Gebäude haben oder so. Also so, ja, genau. so, so, so komische... Ähm, <lacht> Äh, starre Regelungen noch, ähm, die für mich viel, an vielerlei Ort in antiquiert erscheinen. Und ich wünsche mir ähm, ganz, ganz wichtig andere Bedingungen für die Zulassung zum Medizinstudium. Denn da habe ich das Gefühl, Menschen, die, also bisher wird nur nach dem NC gegangen und vielleicht noch ein bisschen nach dem Medizinertest aber letztlich sind ja wir 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 ziehen uns damit letztlich eine Ärztinnen viele Ärztinnen ne sind ja viele Frauen Ärztinnen und Ärzte ähm heran die total auf Leistung ähm, basiert ist total auf ähm, darauf nach vorgegebenen Schemata alles abzuarbeiten und Kreativität oder vielleicht auch ähm, ja ähm, die Möglichkeit, mit eigenem Kopf neue Wege zu gehen, wird dadurch möglicherweise das ist jetzt vielleicht auch eine gewagte These, aber eher ähm, beschränkt. Also ich würde mir irgendwie wünschen, dass vielleicht ein Teil, zumindest der Studienplätze oder vom also wenn es nach mir ginge, vielleicht auch alle <lacht> nach dem Losverfahren zum Beispiel vergeben würden oder dass man andere, ja, einfach andere Möglichkeiten hätte, außer nur über dieses wahnsinnig gute Abitur oder eben einen total herausragenden Medizinertest, ähm, Zugang zum Medizinstudium zu haben, dann hätten wir ein viel bunteres Bild in unserem Kollegium und vielleicht auch bessere Möglichkeiten, das voranzubringen. So, das, das wünsche ich mir für die Medizin.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Also ich glaube auch, dass der NC auch viele aussieht, die mit anderen Fähigkeiten ganz, ganz viel bringen könnten oder ganz viel bewirken könnten. Und ja, da wünsche ich doch gleich mal mit. <lacht> <lacht> ja. Ja, liebe Birte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Interview, für den offenen Einblick in deine Geschichte, auch ähm, ja, für das Teilen von den vertrautesten Sachen. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht ja. und äh <lacht> habe dich ein bisschen besser kennengelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer tun das auch hiermit. Und ja, bevor wir aufhören, gebe ich dir noch das Schlusswort.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Susanne. Ich fand es wirklich richtig toll. Mir hat es total Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass, ähm, wenn du zuhörst, dass du was für dich mitnehmen konntest und dass dich das auf irgendeine Art und Weise inspirieren konnte. Und zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, dass der Weg das Ziel ist ähm, und dass du dir selbst auf deinem Weg vertrauen darfst. Und wenn du dich zum Beispiel alleine fühlst, dann kannst du auch Kontakt zu deinem geistigen Team aufnehmen ähm, die sind immer für dich da und auch wenn du daran vielleicht nicht glauben möchtest <lacht> und jetzt, dieser Moment ist das einzige, was zählt ähm, Ja, all we have is now
0: das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist